0: aquí de nuevo, otro domingo más, son las 10, las 9 en Canarias y aquí los de la radio del domingo, los domingueros, acompañándote hasta las 11 de la mañana, tenemos por delante una hora, una hora de radio y como siempre, aquí te habla Pablo Juan Arena y a mi lado radiofónicamente hablando, Francis Fernández, hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo.
0: ¿Cómo ha ido la semana? Pues aquí con frío, ¿no? Sí, fresquita, ¿eh? Con... Fresquita, fresquita. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Llevamos toda la semana sufriendo este este frío polar, ¿no?
0: Sí, la, la primera dana del, del invierno, aunque realmente todavía seguimos en otoño y el invierno hasta, hasta el día de la Lotería de Navidad, ¿no? Hasta esa fecha, hasta, hasta sí, el hasta, solsticio hasta de, de invierno, de pues no, no llega, pero pero bueno, sí, ya se deja notar el frío, ha llegado ya la, la nieve. En algunos sitios ya de nuestro país eh, hay que tener cuidado con el, con el hielo, porque... Pues porque son los primeros sitios, sobre todo en altura, en montaña, donde donde llegan los primeros hielos del año. Así que, bueno, si te parece, también podemos hablar de eso. Hoy tenemos un menú interesante para hablar, por ejemplo, de de coches del pasado. eh, Para hablar de esos 20 kilómetros por hora de margen, siempre en la velocidad máxima eh, permitida. De las pegatinas, las famosas pegatinas. Que al final, a ver ver en qué queda esto de las pegatinas. eh. Y, Y también modelos. Hablaremos del Skoda Fabia, del Mazda CX-5 y del Subaru Solterra, si tenemos tiempo, ¿eh? si tenemos tiempo Bueno, vamos a empezar con eso y con, ya sabéis, vuestros mensajes, correos electrónicos Que recibimos aquí durante el programa y durante toda la semana en nuestro correo electrónico Marcacoches arroba radiomarca.com a ver, Francis, ¿por dónde empezamos? Eh, si te parece por, pues mira, por conducción económica y en, y en invierno, que creo que es con lo del frío lo que más nos puede
1: pues sí, nos puede afectar sí. ahora. Pues sí, vamos a ver, eh, la conducción en... en, en, en ...en en ambientes fríos o ambientes helados... ...desde luego pasa por las cadenas o por quedarnos en casa... ...o sea, eso lo tenemos tenemos que tener muy claro... ...no debemos arriesgarnos... ...a circular por una carretera nevada o helada... ...con con la herramienta tradicional... ...tenemos que prepararnos para eso... ...entonces, las cadenas es el, el instrumento más conocido... ...pero ahora... No solamente los neumáticos de invierno, que ya se llevan utilizando mucho tiempo, en el norte de Europa ya llevan eh, utilizan sistemas mucho más radicales, como son las ruedas de clavos, cuando llega el invierno, que dura, no lo que aquí, que aquí podemos decir que dura desde finales del verano, porque no hay otoño, eh, en, en, unos, en otros países del norte, pues estamos hablando que en agosto ya empieza a nevar y no se quitan las nieves hasta abril o mayo o incluso entrado junio, con lo cual llevan ruedas de clavos, estas ruedas de clavos, pues eh, llevan unos pequeños pivotes, antes eran metálicos, ahora son de plástico para nuestro, para las carreteras, y desde luego permiten una conducción en hielo que es prácticamente, prácticamente como si no hubiera hielo, o sea, yo lo, yo lo he comprobado, y la verdad es que conduces con clavos, puedes ir a 80 a la velocidad máxima de la carretera, incluso una de las veces me acuerdo que me tuve que parar, y cuando me paré, yo no me podía bajar del coche, porque me caía, en en cambio el coche circulaba como si no existiera, eh, como si no estuviéramos encima de una capa de alrededor de medio metro de de hielo, no de nieve, entonces bueno, ahora mismo ya digo que los neumáticos de nieve, los neumáticos de frío para invierno, pues están poniendo de moda, están ...siendo obligatorios en en muchos lugares... ...nuestro país vecino, Francia... ...lo está eh, poniendo obligatorio... ...en muchos de los departamentos franceses... ...en Alemania, en Austria... ...en todos los países de Europa Central... ...donde llueve mucho y donde hace mucho frío... ...y nos podemos encontrar con estas situaciones... ...pues son obligatorios... ...en España todavía... ...pues no hemos llegado a ese nivel... ...lo que sí es verdad es que ahora la industria del del neumático... ...ha sacado unos neumáticos que son... eh, ...para todas todas las temporadas... ...todas las estaciones... ...y lo que como decimos siempre, pues funcionan muy bien en invierno, funcionan muy bien en verano, eh, es decir, tienen un compromiso, se desgastan un poquito más que unos neumáticos de verano, pero nos proporcionan un comportamiento muy eficaz, digo muy eficaz en en invierno y sobre todo con agua, y además no no los tenemos que quitar en verano eh, cuando ya mejora el tiempo, sino que podemos tenerlos continuamente en el coche, ya digo, se gastarán un poquito más, son un poquito más caros, pero desde luego entiendo que son interesantes porque nos van a sacar de muchos atolladeros, y más ahora, que ya digo, que, que, que nos ha nos han llegado las nieves de una manera eh, quizá in, bueno imprevista, no porque se llevan anunciando, pero bueno, no es normal que a estas alturas de, del año tengamos esas enormes nevadas que se están produciendo en todo el país. ¿no? Uh-huh. Y luego la conducción económica. El otro día, cuando hablábamos del, del Mitsubishi eh, Eclipse Cross, pues dejamos, eh, no, se acabó el tiempo y, no, es y dejamos... Verdad, es verdad, lo dejamos ahí a medias. Una, sí, sí. sí, un poco de las, de las constantes que vamos a tener a partir de ahora, es decir, antes sabíamos que comprábamos un coche, se puede hacer conducción económica a base de trucos de levantar el pie en las bajadas de llevar los neumáticos a medias entre el, entre el, la presión mínima y la presión máxima, llevarlo a medias en fin, una serie de trucos de conducción manejar el volante con suavidad, en fin una serie de trucos de conducción que ahora digamos que van a ser obligatorios, entre comillas ¿y por qué van a ser obligatorios? porque el coche eléctrico y, y en este caso el coche híbrido enchufable como, era, como es el Eclipse Cross que tan buen de, que, del que tan buen recuerdo tenemos, pues es un coche que cuando eh, por ejemplo, eh, lo, lo dije muy rápidamente, eh, eh, los, los oyentes de, de Madrid, de la comunidad de Madrid, pues lo sabrán, la, la subida a Navacerrada desde Villalba. Bueno, pues la subida a Navacerrada de, de, desde Villalba, pues fuimos con el coche, no teníamos eh, eh, ya, eh, digamos, ayuda eléctrica, no teníamos ya, no podíamos circular con, el, con, con Full Electric, con, porque no teníamos ya carga suficiente, el coche se comportaba como un híbrido convencional, pero evidentemente subiendo, pues acelerábamos y los consumidores. Consumos, pues veíamos en el indicador de consumo consumos de 12 13 14 litros cuando llegamos arriba pues evidentemente seguíamos sin tener cero kilómetros en, en, la, en la parte eléctrica y bueno dimos la vuelta en nava cerrada y bajamos y claro el puerto de nava cerrada es un puerto como de 15 kilómetros aproximadamente hasta llegar a villalba y para nuestra sorpresa bueno utilizando las levas lleva dos levas para subir y bajar y no, y no estamos cambiando de marcha lo único que estamos haciendo es eh, variando el programa de recarga, es decir, en, en la B, que es el programa de recarga de frenos eléctrico, cuando nosotros vamos subiendo del 0 al 5, lo que hacemos es que el coche retiene más en el, en el 5 que en el 0, va reteniendo más, con lo cual en las curvas prácticamente, eh, va subiendo las levas, utilizando las levas y subiendo del 0 al 5, podríamos conseguir casi detenernos casi, depende de la curva, casi detenernos sin pisar el freno. ¿Esto qué significaba? Pues que estábamos recargando mucha energía, tanta energía que cuando llegamos a Villalba de nuevo, tendríamos, eh, cuando recorrimos esos 15 kilómetros de bajada, teníamos el marcador indicaba que habíamos recuperado 18 kilómetros de autonomía solo eléctrica. Es decir, eh, teníamos para llegar a Madrid movernos por Madrid, reservando esa energía, para llegar a Madrid y movernos por Madrid sin ningún tipo de problemas en los sitios más, más, más limitados para el, coche, para el coche de combustión. ¿no? ¿Qué quería decir con esto? Que tenemos que ahora mismo la nueva época eléctrica, tanto el coche eléctrico como el coche eh, híbrido, o el coche híbrido enchufable, lo que nos está abriendo es una serie de posibilidades y la necesidad de conducir fijándonos en lo que hacemos, si queremos ahorrar y queremos Eh, y no ahorrar por el tema económico tampoco, sino ahorrar por el tema de poder llegar a los sitios y poder aumentar nuestra autonomía. Entonces, bueno, en ese sentido ya digo que cuando compremos un coche eléctrico tenemos que bien hablar con el con el con el vendedor que nos explique o con un técnico de la marca que nos explique cómo funciona el coche, leernos por supuesto el libro de instrucciones y luego ensayar ese tipo de conducción. Que ya digo que no no debe tratarse como una conducción económica, se debe tratar como una conducción para aumentar la autonomía y por lo tanto la versatilidad del vehículo.
0: Uh-huh. Eh... Es curioso, ¿no? Porque, a ver, con con este tipo de de cosas alguien podría pensar, bueno, pues cuando lleguen los coches autónomos, bueno, pues en en cierta medida un coche autónomo ya tiene en cuenta todo esto. Incluso cuando hay un coche eléctrico, ¿qué ocurría con los primeros coches eléctricos? Sobre todo los que nos llegaron desde Japón, ¿no? Toyota, Honda, eh, pues que eran muy feos, eran muy feos porque ponían, ponían toda su... Eh, toda su estrategia en intentar consumir lo menos posible aunque sea un consumo de electricidad o precisamente porque era un consumo de electricidad y entonces, bueno, pues tenían unas formas aerodinámicas
1: mm, Eso, que, sí, que eso, no, por, eh, los Prius eh,
0: Sí, por, eh, estaba pensando en el Prius pues es llamativo no sé si llamarlo feo, pero desde luego era distinto eh, distinto al, al resto, bueno, pues te, tenía esa, esa razón bueno, pues eh, con este tipo de, de, de consumos o de, o de formas de hacer ...recomendadas para, para consumir menos... ...o para o para tener esa, esa estabilidad también... ...bueno, pues cuando lleguen los coches autónomos... ...¿qué ocurrirá si ¿Sí nieva y hay un coche autónomo? Eh? ¿Qué, qué, el, ¿El coche autónomo...? ¿eh? ¿Qué ocurrirá? Claro, ahora nos, nos tenemos que poner en la casuística... no ...de la lluvia, de la niebla... ...de, de condiciones
1: meteorológicas adversas... ...¿qué, qué pasará? Es, es, una, es una muy buena pregunta... ...porque estamos hablando... ...yo desde luego, de entrada... ...no creo en el coche autónomo al 100%, yo creo en el coche autónomo... ...para cuando salgo de Madrid, de Madrid, de Barcelona, de Valencia o de La la Coruña... ...salgo del coche, salgo de la ciudad eh, y el coche ya me va a llevar a Vigo... ...o me va a llevar a Lérida o me va a llevar a a Segovia... ...pero yo creo que el coche autónomo eh, no va a ser 100% autónomo... ...en el sentido de que tú lo has dicho muy bien... ...¿qué va a pasar cuando me encuentro en Nevada?... Eh, El coche sabe que lleva neumáticos, sabe que... Es muy complicado, yo creo que esto estamos adelantando, estamos adelantando, estamos intentando ver más allá de lo que es posible, porque eh, me me parece que hay muchas tecnologías que ya están disponibles, que no se comercializan, pero que están disponibles, que ya las marcas las tienen guardadas en el archivo de, de próximamente pero lo que sí es verdad es que hay otras muchas cosas que se van a escapar, se están escapando todavía porque o bien no hay tecnología o bien todavía no se han tomado determinadas decisiones, porque claro, tú lo has dicho muy bien, ¿el coche autónomo va a poder manejarse con nieve? ¿Le van a dejar? Es decir, los organismos oficiales, las administraciones, van a permitir que el coche vaya como autónomo cuando las condiciones del tráfico sean eh, muy bajas, muy malas, vamos, eh, lluvia intensa, eh, nieve o hielo, Pues yo no lo sé, Eh, evidentemente el coche autónomo siempre va a tener la faceta de la conducción personal y el coche autónomo, la autonomía del coche, por decirlo de alguna manera, va a ser siempre un opcional, que bueno, que se va a utilizar mucho, se va a utilizar poco, pero siempre estará el conductor ahí para coger los mandos, esos coches que te sientas y te va a llevar a todos lados, eso me parece a mí que todavía, todavía es ciencia ficción y siempre tendrá eh, una una, eh, componente de que en cuanto las cosas vayan mal, esa autonomía dirá, oye, conductor, coge tú los mandos y decide tú, porque yo hasta aquí no llego.
0: Imagínate un, un Land Rover un, por una senda donde a veces hay una piedra, un árbol caído, una cosa así, un claro, que, que solo tenga sí. que calcular una máquina, al final... Eh, va a ser mucho más sí. sencillo que, que un humano no. eh, tome tó- lo, tome los eh, el volante, ¿no? Claro, que, claro, yo conduca. creo que… En ese, en ese caso claro. concreto, eh, alejándonos un poco sí, de, sí, sí, sí. de la ciudad, pero pero que existe. O sea, que, que muchos de nuestros oyentes seguro que, sí, que, sí. que el fin de semana o no fin de semana o, o, o viven en, en una población pequeña y que se desplazan, yo qué sé, pues por, por montes o, o sendas o caminos y que, claro, ahí… Ahí, vale, sí, sí, el satélite tiene dibujado cuál es el el territorio, las cámaras del coche pueden ver los obstáculos, pero al final, eh, creo, creo que que yo me sentiría mucho más seguro, desde luego, eh, con con las manos en el volante, con las manos en el volante. En fin, era 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 una pregunta que, que... Que envío al aire y la dejo ahí y y probablemente dentro de unos años la la, la podamos ir contestando. La Eh, podamos contestar. Voy a a leer algún correo electrónico que nos ha llegado a marcacoches, arroba, radiomarca.com. Por ejemplo, este que es una reflexión. Dice, buenos días, felicidades por el programa. Ya sé que esto es un programa de coches, pero eh, eh, ahora que la administración está criminalizando a los coches diésel, aquí en Asturias Febe eh, tenía trenes de esta combustión que ahora Renfe sigue utilizando. ¿Se sabe algo de, de cuándo van a volver los trenes eléctricos y se supriman los de diésel o la discriminación, dice, va por barrios? Un saludo. Bueno, no le falta razón pues, a nuestro oyente en esta en esta reflexión.
1: Efectivamente, efectivamente, va por barrios. Lo que pasa que bueno que la administración utiliza un, un criterio, que es que un autobús diésel, cada vez hay menos, evidentemente, pero un autobús diésel o un tren diésel contamina bastante menos que un coche diésel, es por la sencilla razón de que tienes que dividir entre mucho más eh, pasajeros un coche diésel, un tren diésel lleva no sé cuántos, si es un FEBE puede llevar 200, 300 pasajeros no sé, entonces bueno pues pero sí es verdad que la discriminación va por varios es decir, ellos como ponen las leyes pues dicen bueno que sean los paganini de siempre, los que tienen que cambiar el, el sistema de moverse y que tienen que comprar un coche eléctrico uh-huh. o no les dejo utilizar el diésel pero las administraciones pues no se ponen, no, no se, no se ponen esos mismos deberes que ponen al, al, a la gente, al ciudadano, ¿no? Bueno, bueno eh, efectivamente, es así. Y cu- cuando eh, poner una... Eh, eh, si es ecológico es mucho más fácil, entiendo yo, poner una red, una catenaria, poner una catenaria en una vía, se puede poner, entiendo yo que con mucha más eh, facilidad y es mucho más rentable porque, porque, maneja mucha, porque funciona con mucha gente que seguir utilizando el gasoil efectivamente, bueno, es, es como la noticia que que ha saltado esta misma semana de que se van a poner en marcha centrales eh, de, alimentadas por carbón. Bueno, pues, pues ¿qué te va a decir? O sea, la, sí, el la electricidad está muy cara, todo está muy caro, pero claro, a estas alturas, producir electricidad con carbón es que vamos, en contra de, vamos hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Eh, Tendremos que tomar decisiones, hay que bajar el precio de, de, de la electricidad, Eh, Bueno, pues pues vale, vamos a intentar bajarlo, pero lo que no podemos hacer es hacerlo a base de ir contra. ...todos los acuerdos que se van tomando... ...con mucho trabajo de, de disminuir las emisiones... ...y resulta que bueno... Que, ...que mientras Europa, Polonia y Alemania... ...que tienen todavía muchas centrales térmicas... ...que se alimentan por carbón... ...pues, pues las está quitando... ...o las intentan quitar... ...nosotros vamos y las ponemos en marcha... ...bueno, eh, en fin, es muy complicado todo el tema de la energía... ...pero sí, efectivamente... Eh, la, ...la discriminación va por barrios... ...y bueno, la administración pues bueno... pues ...a, a Renfe, a todas las empresas del sector que se mueven con, con, con gasóleo, pues bueno, digamos que tienen un trato no de favor, pero sí un trato menos estricto o, o más a tiempo, más a mucho tiempo que el que tienen con el con el ciudadano.
0: Bueno, agradecemos, agradecemos a, a, a Héctor que nos, ha enviado, que nos ha enviado este esta reflexión sobre, oye,
1: que sí, este, sí, también sí. está ahí el 10 en,
0: en los trenes, eh, pero fíjate, y además creo que vamos a enlazar con uno de los temas que teníamos preparados para el día de hoy, también nos escribe eh, O. Oh, o punto Fernández, que no sé si será Oscar o, o, o qué nombre será, pero bueno, o punto, ¿vale? Eh, dice, buenos días, os oigo todos los domingos y aunque a veces os ponéis un poco pesadillos con los datos de las ventas, espero siempre <risa> vuestros programas esas mañanas. Es verdad que a veces igual eh, repasar las ventas es un poco tedioso porque son muchos números, pero pero le intentamos poner eh, un poco el, la lupa en cuáles son los modelos más vendidos o… O cuáles son las empresas que están que están mejorando más ¿no? en, en cada trimestre claro. o en cada año. Pero bueno, eh, el caso es que a o punto no, no le no le acaba de convencer esto del tema bueno. de las ventas, pero dice Acabo de leer que finalmente se van a prohibir superar en 20 kilómetros hora los límites de velocidad para los adelantamientos en las carreteras secundarias. Vaya en Eso. primer lugar mi desacuerdo con dicha medida, dice el correo. Dice o punto en este caso Lo que facilitaba era rapidez En los adelantamientos, es decir, en una situación Que puede Eso. entrañar peligro, por lo que Hay que realizar la maniobra de la manera Más rápida posible, pudiendo Hasta ahora superarlo en 20 km hora El límite establecido en cada momento La situación ahora puede ser un poco ridícula Viendo caravanas de coches Que si el primer coche circula, por ejemplo A 5 a o 10 km hora Menos de lo permitido en cada caso Pues claro, que el adelantamiento se alargue Es como cuando en una autovía ves adelantar a un camión, sí. ¿no? El camión va sí. a 90 y el camión que le adelanta va a 92. ¿Eh? Intentan sí, ahí hostial. hacer el adelantamiento y, tiene, y se, se crea una, una caravana. En el, el caso de ser autovía, pues no hay no hay demasiado peligro porque no hay no hay coches que vengan de frente. Pero en una carretera secundaria, pues sí que puede ocurrir. Eh, dice eh, este correo y termina, se ve que sus señorías se mueven por España en avión o entre nave. Por otro lado sí. voy a jugar a Divino. Veremos proliferar los radares en rectas con posibilidad de adelantamiento en carreteras secundarias. Alguien se ha puesto a un café conmigo. Un saludo. Eso es. lo firma todo el mundo. Luego voy a contar una de. Luego voy a contar una de radares. Pero ahora, en efecto, lo de los 20 kilómetros hora, lo ha aprobado ya el Senado.
1: Sí, sí. El Congreso no lo aprobó porque hubo un votante, un iba a decir magistrado. Eh, un diputado, perdón, uh-huh. que, que se equivocó y dio la tecla que no debía. Entonces, no se aprobó. Iba tan justo que no se aprobó. Pero ahora el Senado no ha habido nadie que se haya equivocado, lo ha aprobado, y bueno, es cuestión de tiempo, no sé cuánto, porque los, los tiempos para, como decía yo, para las personas normales son unos, y para los jueces, los, los, los administradores y el Senado es otro, eh, y el Congreso, eh, pero se va a aprobar, vamos. O sea, es, el límite el de 20 kilómetros por hora se va a eliminar ya. Bueno, estoy de acuerdo con el, con el oyente, evidentemente eh, va a ser un problema. Yo, lo que se busca con esto es que no se adelante en carretera. Eh, pero claro, el problema que hay es el siguiente. Eh, imaginamos una situación que es muy normal, voy detrás de un camión en una carretera secundaria. Un camión va a ir a, a menos de 60 Eh, En en cuanto haya un sitio de curvas Un sitio de de una subida Prolongada con curvas, un puerto de montaña En fin, y ahí va a estar prohibido Adelantar, porque lógicamente en esos sitios no hay visibilidad Con lo cual voy a tener que aguantar A 60 kilómetros por hora, como antes Como antes, antes tampoco podía adelantar Porque estaba prohibido, pues no adelantaba Y me tenía que fastidiar yendo detrás del camión a 60 Eh, Vale, pero llegaba una recta En la que eh, eh, Estaba permitido adelantar Y resulta que el camión en vez de ir a 60 se ponía 80 ¿Por qué? Porque la situación es, más, eh, es mejor y el, y, el, y el camión podía ir a esa velocidad. Incluso a, iban a 90 o a 100 en esos tramos. Pero ahora, bueno, partamos de la base de que está limitado, a, la carretera está limitada a 90 por hora, ¿no? las carreteras secundarias. Bueno, pues, pues se va a poner a esa velocidad, con lo cual yo tampoco le voy a poder adelantar. Entonces, cuando veo un, un camión, pues me voy a fastidiar, voy a ir a su ritmo todo el tiempo. Eh, bueno, dependerá de que me ponga nervioso o no me ponga nervioso. Decían, ¿no es que van a aumentar los accidentes. Puede ser que aumenten los accidentes. El tema es, como tú bien has dicho y ya lo unimos, que van a tener que poner un radar en cada en cada recta, en cada sitio donde se, se permita adelantar, porque evidentemente, ¿cómo vas a controlar eso? Es decir, yo cojo mi coche, el camión va a 80 y yo me pongo a 90 por un problema de seguridad mía, porque digo, tengo que pasar lo antes posible, puedo pongo a adelantar, me pongo a 90 o incluso a 100. Y luego me meto, si no hay nadie que vigile eso, ¿quién lo, va? ¿quién lo va? Evidentemente lo vigilarán poniendo o el radar del helicóptero o drones o poniendo radar fijos o radar móviles al principio para, eh, digamos, desincentivar a la gente de que haga eso. ¿no? Pero ya digo, lo de, lo de detrás del camión. Vamos, yo a mí me gustaría que los camiones como publicidad pusieran, eh, eh, es una broma, eh, pero pusieran un televisor detrás, en la parte trasera, porque como vamos a ir detrás de ellos todo el rato, por lo menos nos, iremos entretenidos, ¿no? Un, un, en fin, eh, es una un, historia... Un autocine, que... un autocine, casi. Sí, un autocine, efectivamente. Yo espero que salga bien, yo sinceramente espero que salga bien, porque lo que nos estamos jugando son accidentes, pero yo creo que estas medidas, pues bueno, veremos a ver cómo acaban. Porque la gente, precisamente, tranquila conduciendo no es. Y, y cuando les ponemos eh, piedras en el camino y cuando ya lo estamos viendo en los semáforos, en la ciudad, como vamos todos histéricos, pues por carretera pasa igual. Te adelantan donde no se puede y esa gente va a seguir adelantando donde no se puede o a más, a más velocidad que la limitada. Con lo cual, yeah. bueno, espero, ya digo, que sea una medida eh, eh, buena para, para los accidentes. Hay que bajar los accidentes sí o sí. Pero esas medidas, yo no sé si aumentando el tiempo de adelantamiento, que los va, que, que se va a aumentar, no sé yo si, si va a ser eh, positiva. Pero bueno, ya, lo veremos yo, con el tiempo.
0: Yo, yo lo que no entiendo es con, to, con todas las necesidades que, que, que tenemos, que precisamente usemos eso, ¿no? Eh, me parece un poco extraño O sea, que, que, que venga, vamos a poner aquí el foco En, en los 20 kilómetros hora de más Para adelantar o no No sé, o sea, hay puntos, sí, negros, hay otra... hay puntos negros en la carretera En el, el Eso tratamiento es. En la, en el Otro tipo de cosas pero, pero bueno, en fin Eso Si, 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 si la, los que la, saben la creen, la... que, que puede claro. servir para, para rebajar el número de accidentes Pues veremos claro. veremos Pero no sé si es un la. análisis acertado
1: Claro, la Dirección General de Tráfico, como tú decías, sabe los puntos negros donde se provocan accidentes, donde se producen más accidentes. Oiga, pues, pues eh, además, no, no digo que en vez de, porque bueno, ellos sabrán lo que hacen, pero porque luego la estadística les dará, les quitará la razón, pero estamos viendo que hay puntos negros, zonas de, de, de concentración de accidentes, no me ponga usted el cartel, o, o póngamelo, pero luego solucionelo, no me deje un cartel ahí. Como zona de, y lo deje 10 años, porque, oiga, si lo que hay que solucionar es el problema. Los pasos a nivel. Oiga, si ha habido cuántos accidentes en este paso a nivel, pues quítelo, porque, bueno, es que no hay dinero, es que depende de fomento, depende de tal, y pasa los años, y pasa los años, y, y no se solucionan esos problemas, que son, como tú bien has dicho, los puntos negros deberían ser, convertirse en puntos transparentes o blancos o yo qué sé cómo, puntos que no tuvieran incidencia en los accidentes de tráfico. por desgracia, pues muchos de ellos no se solucionan.
0: Eh, A ver, a ver, eh, mira, tenía yo una anécdota que no es mía, sino es de Miquel Silvestre. Miquel Silvestre es un aventurero motero que que va con con una moto con con una... Con una BMW, además, que se llama La Gorda. Bueno, tiene varias, pero una de ellas es La Gorda, ¿no?, que, el, que le transporta por todo el mundo. Ha dado varias veces la vuelta al mundo. Y me contó una anécdota una vez que estaba por las carreteras rusas, soviéticas, no sé muy bien, si, bueno, digamos de la antigua Unión Soviética y no sé en qué país en concreto estaba... Eh, pero había una, una, una gran recta, ¿no? Le pilló como una, una recta de, 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 pues de 3, 4 kilómetros. Entonces iba ahí, incluso más, eh, incluso 10 kilómetros. Iba ahí con la moto y a, había un tractor, un tractor, una cosechadora que, que, que estaba eh, ocupando todo, todo su carril, ¿no? Todo su carril. Era una línea continua durante toda la recta. Y era un lugar solitario. O sea, uno de los lugares más sí. solitarios que, que había transitado. Y ahí estaba él detrás del tractor. No podía adelantarlo. Pero bueno, en fin, ya perdió un poco la paciencia. Eh, sacó varias veces la, 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 la moto al carril para ver si venía alguien. Había buena visibilidad. Vio que no venía nadie. Y adelantó. Eh, adelantó al, al tractor en línea continua. Y al final de la recta estaba la policía Esperando. Eh, estaba la policía esperando La policía, ya te digo que no, no sé de qué país en concreto Igual podía ser la misma Rusia ¿eh? Mira, eh, sí. Puede que fuera Rusia Entonces le pararon sí. Y como me y como ha contado varias veces eh, hay, hay, hay una frase que se utiliza Que la utilizan en inglés eh, Muchos policías de estos países Que es eh, Money or protocol Es decir O nos ponemos aquí a hacer papeles, o nos das directamente algo de dinero y nos olvidamos del asunto, ¿no? Entonces, claro, él no podía decir que no, había pasado la la línea continua seguro, y le habían parado, y bueno, pues eh, se puso ahí a hablar con ellos, que si money, que si soy de España, que si estoy haciendo una aventura y tal. Y mientras estaba hablando con ellos, estaban al final de la recta, llegó el tractor. ¿Qué ocurrió con el tractor? Que le saludó con la mano el, el señor del tractor y dio media vuelta y se puso otra vez a hacer la recta, pero en la otra dirección. De, de, de tal manera que, De tal manera que claro eh, la, 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 eh, Estaban compichados con los policías eh, Era poner un obstáculo <risa> Era poner un obstáculo en la recta línea continua Y si alguien llegaba antes sí. que el tractor sí. era seguro que había adelantado y era Protocol hormone era el protocolo, sí, eh, sí, sí. hacemos aquí el papeleo y puede que te quitemos hasta la moto o nos das directamente el, el dinero, ¿no? Pues eh, una de las anécdotas que cuenta sí. Miquel Silvestre y bueno, eh, pues pues eh, te digo una cosa, que puede que lleguemos ahí, no, no, no al Protocol creo que, creo que eso por suerte es de otros países, que existe, que eso existe, pero Yo. es de otros países, pero en fin, Yo.
1: dime, dime. Yo creo que tenemos, aunque bueno ellos piensen lo contrario, pero yo creo que tenemos una policía y una guardia civil mejor pagados y sobre todo sí, con un sí. mejor, eh, como decíamos, una mejor, una, una mayor ética en ese sí, sentido. Sin ¿no? duda, sin en duda. los países iba a decir subdesarrollados. Bueno, en los países, bueno, en Sudamérica se da mucho. Eh, la policía tienes que tener más miedo a la policía que a, que a los ladrones. Eso pasa por desgracia en muchos países. En Asia, en países de, eh, de Arabia Saudí, en Egipto, en todos estos países siempre hay, siempre hay la posibilidad de que te paren y que te pidan eh, dinero, porque no hagan todo el protocolo, porque lo que significa, además eso significa que te van a hacer un papeleo, te van a tener una hora ahí y espérate dónde vas a acabar, claro, claro. así que bueno, pero bueno, yo entiendo que eso está pasando en en los países, y aparte que luego esa, esa técnica de luego es, es muy descarada, o sea es que yo no la yo de verdad me imaginaba que le habían parado y que pero no me imaginaba que el tractor estaba compinchado para repartirse la bolsa no, y, y luego que, al final del día. Y ¿no? que, y que el, tractor, y que pero el bueno. tractor
0: fuera a hacer claro, la, toda, todo el día arriba y abajo, la misma pues recta para le...
1: Le salía mejor el día que estar arando. O sea, sacaba pues <ríe> más dinero, ¿no? Sin duda. Sin duda <ríe> muy buena, duda. muy buena la, la, la anécdota.
0: Bueno, oye, eh, vamos a seguir con nuestro <ríe> guión, que teníamos varios asuntos eh, pendientes. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, eh, hemos hablado ya de los 20 km horas de margen, pero lo del retromóvil, lo de los coches antiguos.
1: Sí. Sí, bueno, pues eh, los que quieran, los que deseen, hasta las 3 de la tarde de hoy, en Madrid, en el pabellón 10, del IFEMA pueden acercarse y ver una exposición verdaderamente interesante, ¿de qué? De coches antiguos, coches antiguos, coches de colección, todo lo que tiene que ver con la restauración, con accesorios, con piezas, con literatura, con libros de taller, en fin, todo lo que todo lo que pensemos que está relacionado con el coche antiguo y de colección, podremos encontrarlo ahí. Coches antiguos y de colección que pueden ser extraordinarios digo eh, coches únicos que podemos ir a ver, coches de mucho dinero, de de un valor eh, enorme pero luego también podemos encontrar pues, esa pieza que nos falta a nosotros para el 600 o esa pieza que nos falta a nosotros para el 2 caballos o para el Renault 10, en fin, todos los que eh, aquí en España, pues lógicamente, bueno, pues la, la, el coleccionismo se, se, se alimenta de los coches que había en España disponibles desde los años eh, 59, 58, eh, que se fabricaban en España por SEA, que eran SEA, Renault, eh, Citroën también, eh, bueno, y, y ya digo que, es una posición con, con, con un montón de miles de metros cuadrados que lo que se hace es un recorrido por todos los coches antiguos y de colección de españoles y extranjeros también. Pero además ya digo que tiene importancia porque eh, tiene, hay un comercio de accesorios y de piezas que, que es importante saber que ahí lo vamos a poder encontrar, aunque ya digo que ir a verlo es, eh, interesa por darnos un recorrido digamos por la historia reciente del automóvil eh, Además de un automóvil que ya, por decirlo de alguna manera, va a desaparecer. Es decir, eh, ya estamos viendo toda la evolución y los coches que se que son clásicos son eh, recordemos que coches históricos se pueden hacer cuando cumplen 25 años pero vamos hay coches mucho más antiguos pues son de las mecánicas estas con carburador motores que se calentaban en fin una un, eh, había eh, pocos criterios de seguridad eh, en el sentido de que los accidentes pues eran los que eran pero era el coche que teníamos y el coche que se daba en esos momentos en los que bueno en los momentos del inicio de la movilidad en el automóvil en nuestro país uh-huh.
0: Oye, hemos hablado en los últimos programas del tema de las pegatinas, que desde aquí ya dijimos que, que bueno. M- bueno estaba bien eh, que se clasificaran los coches por 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 contaminación o ¿no? por contaminantes o por cómo de contaminantes eran, como las lavadoras ¿no? o los frigoríficos, pero que había ciertas lagunas. ¿Había un proyecto para cambiar el tema de las pegatinas? ¿Qué va a pasar al final?
1: Pues... Bueno, yo no sé qué decirte. La verdad es que yo ahora mismo me encuentro. En principio había una 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 idea, una un... de aumentar las pegatinas y haciendo una reclasificación. Hemos dicho mil veces que, que los coches eh, de diésel suave pues tienen una pegatina que no le corresponde. Y eso lo saben los fabricantes, lo sabe la administración, pero bueno, dice que, dicen que las iban a cambiar, que estaban ya, bueno, ya estaban decididos hasta el color y ahora resulta que ha saltado la noticia, que yo me la creo, porque viendo cómo la, las administraciones a lo largo del tiempo dan tantos bandazos, pero que claro es que ahora dicen que no se van a cambiar en esta legislatura, es decir, que el, que el híbrido el híbrido eh, suave, eh, ese que siempre va funcionando con el motor de explosión, y ya digo que, que está emitiendo por el tubo de escape, pues va a poder entrar en sitios y va a tener una etiqueta que, que yo honradamente creo que no le corresponde. O sea, a mí no me importa lo de la clasificación, o de tal, pues bueno, me parece bien que se clasifiquen los coches por, por CO2, pero claro, no puede ser que después de haberte metido un gol como te han metido los fabricantes, que son muy listos y tienen la tecnología para, para engañarte, pues se ajusta, bueno, para engañarte no, para ajustarse a tus, a, 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 a tus limitaciones, pues cojan y te metan ese gol y, y no seas capaz de cambiarlo. Si hablamos de esta legislatura, estamos hablando de dos años. Bueno, no sé en qué va a quedar, lo mismo dentro de dos días las cambian eh, de noche y con alevosía y nos dicen que a partir de mañana ya la etiqueta de los coches es esto. ¿no? Evidentemente hay una cosa muy clara, el coche que tenga una etiqueta ya no se va a cambiar, es decir, si yo me compro un coche híbrido enchufable, híbrido eh, suave, ahora, que van a ser casi todos los que me vendan, me lo compro en estos próximos dos años, según dicen, pues va a tener una etiqueta que se va a quedar ahí. Y yo, por mucho, por, bueno, por mucho que limiten, si me dejan entrar... por por la etiqueta, y como me dejan entrar en en ciudad, pues voy a poder seguir entrando en ciudad, porque esa etiqueta la va a tener el coche hasta que se muera, no no me la van a quitar. Con lo cual, bueno, pues es es una manera de de ampliar las ventas y de vender coches que no son tan caros, como los coches híbridos o híbridos enchufables, y que eh, tienen una movilidad prácticamente eh, similar o idéntica. Con lo cual, bueno, pues pues eh, de cara al ciudadano, de cara al comprador, pues se le pueden quitar muchos problemas. Y ahora pensaba, bueno, ahora, fíjate que el coche, no me puedo comprar este coche porque le van a cambiar la pegatina y tal. Bueno, pues que no tenga miedo. Vamos, que no tenga miedo. Que se fíe, pero que, bueno, tampoco yo pongo la mano en el fuego porque esto no lo cambien para el año que viene. Pero bueno, en principio han dicho, no se van a cambiar las etiquetas hasta el fin de la legislatura.
0: Mm-hmm. Qué bueno, pero ya saber cuándo es esto también, porque... Eh, se habló de de, 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 muy bueno, muy bueno muy buena
1: buena tu tu apreciación
0: claro, se había dicho que que incluso podría haber anticipada si no había presupuestos eh, ahora, justo antes de de Navidad se se, se podría anunciar ahí he pensado yo
1: que que todo va a seguir una una pauta
0: sí, parece parece que esta semana eh, se van a aprobar los presupuestos y eso va a dar continuidad a la legislatura política
1: sí, sí, yo yo había pensado en, claro, acabar la legislatura es pues, un plazo de tiempo como muy muy ajustable. O sea, bueno, pueden ser, sí, como tú dices, puede ser que se acabe, que sean dos años, pero podría haber sido seis meses o un año o, o dos meses. Pero efectivamente, sí, bueno, es, han dicho ellos, transactivamente han dicho que no se van a cambiar las pegatinas hasta que no se acabe esta legislatura.
0: Ya, bueno. Pues veremos, eh, veremos. Oye, más temas que, fíjate, que siempre se nos queda, no hemos hablado de ningún modelo y siempre se nos queda alguno en el tintero y, y teníamos unos cuantos. Por ejemplo, el Skoda Fabia, ¿no?
1: Bueno, pues estamos ante la cuarta generación del Skoda Fabia. Es un coche... Completamente nuevo, se, se, se basa en la nueva plataforma MQB A0, que es el, el, una plataforma desarrollada por el grupo Volkswagen para todos los coches de ese tamaño. Es un coche que ha, ha crecido, eh, sobre todo en distancia entre ejes, con lo cual es un coche bastante eh, más habitable. Va a ser un coche más bastante más habitable porque ha subido eh, de 2,47 a 2,56 y tiene un maletero de 380 litros. Doy estos ratos para que la gente se haga, para que el oyente se haga una idea de eh, cómo es el coche, es decir, ha habido gana 50 litros más de maretero. Uh-huh. Los motores que va a usar pues son los típicos de, 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 de que lleva divisa que lleva el polo, coches de similar categoría y otros, y otros coches del de grupo también un poquito más grandes eh, de, que este polo, que este Skoda eh, Fabia. El coche va, va, tiene motores tricilíndricos, que ya es una norma establecida por todos los fabricantes, de 80, 95 y 110 caballos. Los dos primeros van a ir con un cambio sencillo manual de cinco relaciones y el de 110 caballos se va a ofrecer con un cambio de seis marchas o un automático de siete. Por encima... ...se va a situar un motor de 1.5 litros... ...con cuatro cilindros y 150 caballos de potencia... ...va a ser el tope de la gama... ...yo creo que va a ser el tope de la gama... ...que viene siempre asociado a un cambio automático... Eh, ...no va a tener eh, carrocería familiar y no va a tener motores en diésel, ya vemos que es una constante en este segmento, la verdad es que los motores diésel, los coches diésel, ya antes de que empezara toda la movida con el diésel, no se vendían mucho en este segmento, porque eran bastante caros y eran coches que no estaban pensados o no se utilizaban para hacer grandes recorridos, sino eran más o menos para, para los alrededores de la ciudad, la ciudad aunque son coches que perfectamente te pueden permitir viajar por espacio de maletero y por aplomo en, en carretera, ¿no? el el exterior pues mantiene la impronta de la marca ha cambiado la rejilla lógicamente siguiendo los pautas de otros modelos de skoda que han que que han han empezado a cambiar han adoptado la rejilla cuando uno empieza luego todo el resto eh, va detrás y luego el el, el interior bueno pues es una evolución eh, del anterior pero lo que sí tiene es una sencillez de líneas y bueno un un aspecto bastante interesante sobrio como digo pero agradable no mientras que la marca eh, anuncia un, un salto muy importante cualitativo con relación a al anterior, es decir, la marca puede presume o dice o asegura que, va a crecer en, que ha crecido en calidad y en ajustes y en calidad de materiales. ¿no? Destaca el salpicadero eh, con, con, con esas formas eh, eh, suaves y, y, y sobrias pero, y también eh, tiene unas, unas amplias salidas de, de aire y tiene una pantalla central de grandes dimensiones que lógicamente evolucionará en B, en función del acabado que queramos el acabado tope tener una pantalla enorme y el acabado básico pues de una pantalla eh, más pequeña como suele pasar ya digo en todas eh, las categorías el, se, se, el coche es un coche digamos de, de amplio espectro Te va, se va a ofrecer con cinco eh, acabados active Ambition emotion sport y style el acabado RS no se sabe si va a llegar eh, a lo mejor mucho más el, mucho más tarde, pero lo que sí va a llegar es el acabado Monte Carlo, que es un acabado especial que bueno tendrá, tanto a nivel de tonos de carrocería como a nivel de equipamiento, tendrá un, una, un tratamiento especial por, por parte del, del fabricante. ¿no? Eh, la, la distribución del equipamiento es más amplio que en otros modelos, son eh, 17 versiones diferentes que se consiguen a base de, de combinar los motores, las cajas de cambios y eh, los acabados y bueno, ya digo que, que el, el coche digamos que la versión básica de 80 caballos y el acabado active pues no va a ser un va a ser un coche seguramente de alquiladores, va a ser un coche de flotas y luego pues yo creo que la, el centro, el acabado Motion y el acabado Sport van a ser los que más van a recibir las ventas, ya digo, sobre todo en los motores de 95 y 110 caballos, que yo creo que de 110 caballos va a ser el motor más demandado. Los precios van desde los 17.160 euros del básico hasta los 21.610. Bueno, son precios que... que Estos precios tienen un descuento ya de de más de 3.000 euros, me parece que son 3.600 euros, como descuento de, de, de... A ver lo diré, de, de, de promoción, de, de, de lanzamiento, eh, pero bueno, ya digo que son precios ya, bueno, pues eh, este, este segmento, esta categoría, eh, está recibiendo muchos pedidos eh, en general, porque la gente está bajando de, de segmento por precio, pero también está resultando bastante caro, porque comprar un coche de estos bien equipado, que, que ya digo, no es un coche para, para viajar con la familia largos recorridos, pues estamos hablando ya de que para conseguir un acabado medio y una potencia media nos vamos a gastar 20.000 euros, con lo cual bueno, el precio es bastante, bastante elevado, no solamente del Fabia, sino de todos los coches que se están lanzando una, yo, yo entiendo que es uno, por ejemplo, uno de los, de los motivos por los que el Seat Ibiza no aparece como líder de ventas, porque ya no es un coche, es un coche que atractivo, buen, bien presentado lo mismo que este Fabia, pero lógicamente ya cuando hablamos de precio pues ya eh, nos resulta tan y tan competitivo, ¿no? Llegará a principios, ahora ya, digamos que se abre el, el turno de preguntas, iba a decir, se abre el, 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 el para que hagamos los pedidos y eh, se va a empezar a, a entregar las unidades a principios de 2022.
0: Vale, vale, lo apuntamos. Skoda que eh, desde hace un tiempo, y, y lo he dicho aquí, es una de... Es una de mis marcas a tener en cuenta porque. Porque ha dado un salto de gigante. Ha dado ¿no? un salto de gigante en cuanto a calidad, por ejemplo, en cuanto a acabados, en cuanto a posibilidad de, de extras dentro del grupo Bag, y se ha quedado ya lejos de aquellos coches que. que eran los taxis de Madrid, ¿no? Los Octavia y ese tipo de cosas. No, no, no.
1: Ya, sí, ahora. Ya es mucho más. Ahora es una marca. Eh, perfectamente asumado, perfectamente Siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora es una marca. Que ya no no vamos a ir cantando por ahí Que llevamos un coche locos Nunca ha sido locos y evidentemente es una marca que tiene mucha proyección en los países del este de Europa. Es una marca que, que mira más al este de Europa que al oeste, pero que en, en los países de la Unión Europea de, del este, en Francia, en España, en Alemania, pues es un coche que está teniendo una marca que está teniendo muy buena difusión. Incluso están pensando, vamos, están pensando, están desarrollándola para ir a mercados indios y mercados chinos, donde bueno puede jugar a, a, a vender, a, a competir. Eh, sobre todo por tecnología Con los coches eh, dominantes en esos mercados.
0: A ver, cosas que nos cuentan Cosas que nos cuentan nuestros oyentes Que envían un correo electrónico A marcacoches arroba radiomarca.com marca radiomarca.com Mira, por ejemplo, Pedro Este mail se titula Nos engañan, ¿eh? fíjate eh, Buenos días, me llamo Pedro Soy de Badalona, os escucho cada semana Y la verdad me encanta vuestro programa Os comento algo que me ha indignado Hablando sobre la crisis de los chips para los vehículos, mi sorpresa ha sido que me he acercado a los concesionarios de Hyundai y Kia y me ofrecían un vehículo con de 7 a 10 días de espera de cualquier modelo. Le pregunto al vendedor sobre el tema de los chips y me comenta que los microchips se fabrican en Corea y que las fábricas dan preferencia a sus productos de esta manera los europeos que tengan prisa se comprarán un coche coreano flipante dice yo creo que deberíamos defender nuestras marcas y dejar de comprar tantos vehículos coreanos en mi opinión debemos de ayudar nuestra industria muchas gracias por todo y a ver si tengo suerte y comentáis el tema saludos a ver bueno. esto esto es cierto sí pero 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 no a ver lo normal es, es verdad que los chips se, se fabrican no tanto yo no diría tanto en corea eh, que sí que puede que hay alguna okay, fábrica de chips Pero es más Taiwán o territorio chino donde se fabrican pues el 70, 80, 90% de los móviles, por ejemplo, que que utilizamos, ¿no? Para hacer una fábrica de de chips no es nada sencillo, hay que, ya lo hemos comentado aquí alguna vez... eh, hay que, bueno, hay que arriesgar mucho dinero y y no, no, o sea, por ejemplo, si si un país europeo quisiera hacer una, directamente, no podría, no podría hacer una fábrica de de chips, tendría que esperar muchísimo tiempo por, bueno, por un montón de implicaciones que tienen este tipo de de fábricas. Eh, ¿Qué ocurre? No creo yo que por ser fabricados algunos en Corea vayan directamente a, a Hyundai, puede que no lo sé eh. primero a mí me extraña que un concesionario de Badalona donde por cierto hay un montón de concesionarios eh, pues diga diga que no claro es que nosotros tenemos chips porque es una marca coreana a mí ya para empezar lo pongo en duda eh, lo pongo en duda Eh, que lo que puede ocurrir allí es que tengan más facilidad de acceso o que hayan sido previsores y que hayan y que pues los hayan comprado eh, sí. como como mira, pues como se hizo en su momento con las mascarillas, ¿no? Eh, ahora que, sí. todo, que cuando empezó la pandemia, de repente había escasez de mascarillas en Europa y. Y claro, como ahí estaban más acostumbrados a, a lidiar con los virus, en en Japón, bueno. en China, tenían más mascarillas. Y por cercanía las propias fábricas de. Ahí, yeah. Que recordemos que la fábrica del planeta es es, es China, ¿no? Sí. Se fabrica prácticamente todo. Eh, por eso, a mí, lo de eh, no deberíamos eh, defender a nuestras marcas y dejar de comprar. Bueno. Eso eso yo no. Yo ahí no lo veo porque, principalmente. Eh, ¿Dónde están las fábricas de, de Hyundai y de Kia, eh, Francis? En Europa. En Europa.
1: Están en, están en Europa. En Europa. Entonces, se han venido a Europa a fabricar. Mira, esta, esta, esta cuestión. Me, me llama eh, por tres motivos distintos. Me parece que está bien traída. Eh, primero, yo siempre que hablo aquí estoy hablando de coches... Eh, no siempre, pero eh, intento hacer eh, hablar de coches que se fabrican en España. Es decir, yo creo que, que en ese sentido debemos ser como los franceses machauvinistas y comprar coches que se fabrican en España. Eso, digamos, que a mucha gente le importa poco, pero yo creo que un coche que se fabrica en Valladolid, en Vigo, o en Zaragoza, o en, o en Barcelona, en Martorell, pues debería, bueno, eh, movernos, hay otras cosas porque hay coches, cuando compramos un coche básico, un coche utilitario, se están fabricando en España. Bueno, yo creo que eso debería movernos, porque además se está construyendo con mucha calidad. Eh, el que Hyundai y Kia eh, no tengan tanto retraso, me consta, me consta porque se ha dicho que uno, dos de los fabricantes a los que menos afecta la escasez de microchip es a Hyundai, al grupo Hyundai. ¿Por qué? Pues no he indagado mucho, pero yo me temo que, o bien, porque tiene las fábricas, como dice el este, tiene las fábricas apalancadas en Corea y han hecho pedidos o tienen pedidos de miles de de microchips, y lógicamente si hay una marca de de, de fábrica de microchips en Corea, el que se los ha pedido es Hyundai y y, y Kia, pues se los tendrá que suministrar, porque se han adelantado, es decir, yo lo que critico no es tanto que Hyundai y Kia tengan un suministro asegurado de chips y por eso den menos plazo de entrega, que lo que le ha pasado a las fábricas eh, europeas tú no puedes eh, eh, dejarte eh, eh, poner las esposas y obligado a comprar en Taiwán un microchip que es lo que ha pasado con el COVID que no se fabrican y tú estás sin sin componentes tenías que haber previsto esto tú no puedes ir a a Taiwán y y meterte allí y decir bueno, yo voy a comprar solo en Taiwán microchips porque eh, económicamente a mí me parece un, 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 un suicidio Tienes tú la razón en el que es montar una fábrica de microchip es muy complicado, pero bueno, es muy complicado, pero el problema real no es que sea complicado la fábrica o que cueste mucho, es que si me lo compro en Taiwán me va a costar a claro. precio de saldo. Claro, y claro. aquí a lo mejor me salía un poquito más caro. Claro, sí. Es decir, nos hemos vendido a otros mercados y ahora mismo nos está pasando lo que, no, lo que, pas, lo que podría pasar, que tenemos desabastecimiento. En cambio, los de Hyundai y los de y los de Kia, el grupo Hyundai seguramente no compra tanto microchip en taiwán, sino que los compra en Corea, y a lo mejor la fábrica de microchips de Corea le suministra a ellos porque tienen un, un un solo se los suministra a ellos porque como fabrican tantos millones de coches, pues le sale a, a cuenta. Yo creo que hay un problema de, de, de compras de estar vendidos a, a, a terceros países. Y y por ahorrarnos el el dinero, cuando yo creo que que ahora nos damos cuenta de que que esto es, esto teníamos que haberlo previsto, es que no podemos eh, depender de Taiwán, porque lo de Taiwán no nos han hecho nada, lo único que les ha pasado es que los pobres están enfermos, como nosotros hemos estado por el COVID, pero claro, si ellos se ponen enfermos, dejan de fabricar microchips y a mí no me los traen. En fin, es que es muy complicado, pero yo creo que aquí deberíamos, en Europa, deberíamos hacernoslo ver el tema este de que no podemos depender de, digamos que la Unión Europea no puede depender de, de terceros países para cosas tan tan básicas como, como esto no
0: ya eh, por eso y, y ya te digo que a mí me parece un poco simplista este argumento de, de, de un concesionario no porque claro Hyundai y no, eso, eso, son coreanos y tal no las fábricas no. están en Europa prácticamente no ¿qué la, va qué va las divisiones europeas son son europeas claro. no no, no yo...
1: yo yo lo que creo es que han ido a comprar es que Hyundai y Kia compran en un sitio donde hay, y como esto no es una cosa de que voy yo llamo a la puerta, oiga, que quiero cuatro chips, o o diez mil millones de chips, no, No, hay que firmar acuerdos a largo plazo que me van a suministrar esta cantidad durante tal, y lógicamente, pues Hyundai y Kia habrán firmado esos acuerdos con firmas coreanas, mientras que nosotros los tenemos firmados en otro lado, que, Mira, que, e bueno, incluso, pues que nos ha dejado de suministrar, ¿qué quieres? E
0: incluso, eh, no me extrañaría nada que Hyundai sí que tuviera proveedores propios, o sea, una fábrica propia, Hyundai, que recordemos que es un conglomerado que va mucho claro, más allá claro. de dos marcas de coches. Eh, sino que... eh,
1: Bueno, es, es, eh, es un conglomerado enorme, fabrican barcos, fabrican, tienen electricidad, tienen de todo, de todo lo que... Te... Sí. Es, es un poco lo que pasa en estos países, tanto en la India, con Tata, eh, como en Corea, son conglomerados enormes que tocan todos los palitos, ¿eh? todos los palitos uh-huh. fabrican, ya digo, Hyundai por ejemplo una de las de las eh, eh, líneas de, de, de trabajo una de las empresas más importantes del grupo son líneas que hacen petroleros y grandes eh, barcos entonces bueno, digamos que lo toca todo uh-huh.
0: Estamos ya en la recta final del, del programa, mira eh, pff, no quiero dejar a medias un coche como el de, no, mira. como el del otro día, sí, dime
1: Pablo, Pablo, tengo yo aquí un tema sí. que, que lo puedo ver enseguida, porque ha salido en Estados Unidos, mm. hay una empresa que es como el como el, la OCU, que mm. ha sacado una encuesta entre clientes, que se ha hecho eh, entre varios clientes hay que, eh, de coches, de usuarios de coches, que, que puntúen de 0 a 100%. Cómo salió su vehículo, y aquí lo que eh, el Consumer Reports. Entonces, aquí sale una lista de coches que yo no voy a decir que, que haya que, que seguir la pie de la letra, pero que sí da una idea de, de cómo son los coches, la calidad de los vehículos. ¿no? Evidentemente, yo no entro al, al fondo de cómo se ha elegido, a mí me parece que, que falta alguna cosa, entre otras cosas, porque además es una encuesta en Estados Unidos con coches que se venden en Estados Unidos. ...y con gustos de conductores de Estados Unidos... ...con lo cual, yo desde luego no no la podría extrapolar a Europa... ...pero sale, por ejemplo, las primeras posiciones... ...vamos a ver solamente las las cinco primeras posiciones... ...de satisfacción del cliente con su vehículo, ¿no? Eh, Esta satisfacción, cuando miden, tienen que salir juicios... ...sobre dos vehículos de una misma marca para... ...pero no sé cuántos, cuánta gente ha votado... ...cuánta gente ha dado su opinión, pero bueno... ...la primera marca, sobre una valoración de 0 a 100... Es Lexus, con 76 puntos. Después, Mazda, con 75, Toyota, 71, Infiniti, 69 y Buick, 66. Bueno, aquí ya me empieza me, me parece que sale ya mucho el, el criterio americano. no sí,
0: sí.
1: Después, pues siguen Honda, Subaru, eh, Acura, eh, Nissan, eh, que Nissan tiene una, una gama de productos en Estados Unidos. Mini es la primera marca europea que sale con 60 puntos sobre 100. Y si luego nos vamos a los peores, a los que tienen menos valoración, pues curiosamente una de las que hay es Lincoln, Lincoln para que los oyentes lo sepan es la marca de lujo de Ford y sale con 18 puntos, o sea que la gente está eh, muy descontenta con Lincoln, pero es que luego con 25 puntos sale Tesla. Es decir, uno de los coches que más se vende en el mundo, de eléctricos y que más, pero confirma un poco la, la, la idea que se tiene de este coche, de ajustes, de averías, de tal. Es decir, Tesla sale como 25. Después está Jeep con 26 puntos, Genesis, que es una marca del grupo Hyundai, con 30 puntos, Volkswagen le dan 31 puntos, a Mercedes le dan 34 puntos sobre 100. Por eso digo que, la, que yo estoy hablando, quiero esta estadística la quiero coger porque ya digo que no, es, que no es asimilable a Europa, pero que mientras Lexus, Mazda, Toyota están en 70 puntos sobre, en, en, en el entorno de 70 puntos sobre 100, pues marcas como BMW, como Kia, como Volvo eh, están en 40 puntos y Ford incluso están en 40 puntos sobre 100. Es decir, hay una diferencia enorme entre el coche europeo y, sobre todo, ya digo que, hay que tengo que quiero destacar que Tesla que es el paradigma del coche eh, eléctrico, pues está en en el mercado americano, que es donde más se han vendido y donde más está eh, distribuida la marca, le dan un 25 sobre 100. Bueno, eh, es, es solo información, ya digo que aquí no quiero yo, porque lógicamente pues bueno, incluso en España la OCU también tiene sus lagunas a la hora de clasificar determinados productos, porque bueno, la estadística yo no sé qué estadística es, pero para hacer esto yo creo que tenía que ser una estadística de miles y miles de conductores y no creo que se hayan pasado por hacer miles, porque claro, cuanto más eh, es la la cantidad de gente que se hace pues más exacta es
0: pues sí, pues sí. En fin, eh, miraremos estas estadísticas también, ¿eh? Volveremos a mirar so- sobre ellas, saber exactamente las quejas. Aquí pues, podríamos hacer también un, nuestro nuestro si propio entráis, ranking por los correos eh, electrónicos que recibimos, ¿eh? Porque, bueno, mira, claro, doy, ya, doy, también tenemos doy una
1: quejas. web, ¿Sí? doy una web, Consumer Reports, con dos R's, reports.org, uh-huh. O-R-G. y aquí sale eh, el, el cuál es el coche más fiable de los nuevos productos, cuál es el, 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 el nuevo coche más fiable, sale una estadística. y Por lo aquí. menos en el Podemos... mercado
0: americano. Que, que, al ser... Sí, sí, es para
1: el es pa claro. mercado americano, eh, efectivamente, no, yo no estoy hablando de, de Europa. Sí. Pero bueno, el Lexus que se vende en, en Estados Unidos se vende en Europa, el sí. Mazda también, el Toyota también, algunos modelos. El Infinity ya por desgracia se han ido de Europa, el Honda también, el Subaru también es decir, que hay muchas marcas que, que se venden con un producto adaptado en determinados momentos, pero, pero menos adaptado de lo que parece
0: Francis, lo dejamos aquí Venga. y el próximo domingo volveremos, y volveremos además con fuerza que será eh, fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1, por ejemplo, que las cosas están muy calientes así que disfruta, sí, sí, muy caliente. disfrutaremos del mundo del motor, un abrazo fuerte Francis Venga, ciao, un ciao. saludo
1: hasta luego